0: 12 punktów. Podcast Eurowizja.org. Witajcie przy mikrofonie Kamil Polewski z portalu Eurowizja.org. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu 12 punktów. W dzisiejszym odcinku ze mną jest Marysia Bałajanow i wspólnie przybliżymy wam kulisy polskich preselekcji do Eurowizji 2022 ponieważ oboje byliśmy obecni w Studio TV podczas preselekcji Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. Dzień dobry, Marysiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i również ciebie, Kamilu, oczywiście.
0: To może na rozgrzewkę powiedz, jak wspominasz atmosferę w polskich preselekcjach, ponieważ byłaś w Green Roomie razem z innymi uczestnikami i publicznością Jakbyś byś w skrócie opowiedziała o atmosferze i o emocjach, które tam panowały? Było czuć napięcie, czy, czy raczej była to zabawa?
1: Muszę powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle byłam na żywo w telewizji jako publiczność, czy green room, czy zwał jak zwał. Bardzo dobrze to wspominam, pomimo jakiegoś tam początkowego chaosu z wpuszczaniem i w ogóle jakby z organizacją ale sam Green Room i samo jakby wejście na żywo w telewizji podczas preselekcji wspominam bardzo dobrze. Bardzo to było dla mnie emocjonujące. Wydaje mi się, że było czuć taki taki dreszczyk niepewności, emocji, tym bardziej, że siedzieliśmy zaraz obok uczestników preselekcji, więc ja bardzo lubię patrzeć w ogóle na na ich reakcje, również podczas na przykład występów innych artystów. Więc tak, było tak tak wiecie, tajemniczo, trochę nerwowo, ale dosyć pozytywnie, więc jeśli chodzi o mnie, to bardzo pozytywne odczucia.
0: Ja nie byłem obecny w samym studio, ja byłem w centrum prasowym, które mieściło się w studio, gdzie normalnie odbywa się pytanie na śniadanie i mam bardzo podobne emocje, to znaczy na początku nieco chaotycznie, ale potem, kiedy oglądaliśmy już cały koncert, to to nie czuć było w ogóle jakiegoś niesamowitego napięcia, raczej była to taka pozytywna ekscytacja. A czy coś nietypowego działo się za kulisami? Może jakieś ploteczki tutaj zdradzisz?
1: No w zasadzie mam takie dwie anegdotki. Jedną jest fakt, że w sumie siedziałam koło prowadzących, czyli koło Rafała, Idy i pani Małgorzaty, a zaraz za mną jeszcze siedziała pani, która migała, jakby tłumaczyła, cały koncert dla zespołu Unmute. I kiedy była ta przerwa pomiędzy ogłoszeniem z tej finałowej trójki, no to pan, nie wiem czy to był reżyser, czy jakiś pan koordynujący całe wydarzenie, przepraszam, nie mam pojęcia, nie znam się aż tak, ale podszedł do tej pani i bardzo, ale to bardzo głośno powiedział, no żeby się przygotowali, bo unmute wchodzi do tej finałowej trójki. Więc jakby to było jeszcze dosyć chwilę przed tym ogłoszeniem wyników, więc wszyscy w studio już w sumie wiedzieli, że Unmute jest w tej finałowej trójce. No i jakby drugą anegdotką jest Lidia Kopania, która... Bardzo dobrze się bawiła podczas jakby całych preselekcji, filmowała nas, filmowała siebie, innych uczestników. Nie wydaje mi się, żeby to było negatywne, bardziej w takim pozytywnym sensie, ale to było bardzo bardzo fajne do oglądania. A no i jeszcze podobały mi się reakcje Darii w ogóle, która bardzo żywiołowo reagowała na swoich w sumie konkurentów i też w taki bardzo pozytywny sposób.
0: Super. No, ja właśnie chciałem podzielić się bardzo podobną anegdotką odnośnie Unmiut, bo nie wiedziałem do tej pory skąd to się wzięło. Ale do nas informacja, że Unmiut przeszli do pierwszej trójki, też weszła, dotarła jeszcze chwilę przed wynikami w trakcie tej przerwy reklamowej. I do tej pory powiem Ci, że nie wiedziałem skąd ta informacja się wzięła. Teraz już wiem, skąd ludzie się dowiedzieli. I tak, no. W centrum prasowym nie było aż tylu anegdotek. Rzeczywiście e, wydaje mi się, że w Green Roomie więcej się, się w siłą rzeczy działo. E, no i tak, skoro już zahaczyliśmy temat Unmute i tego, kto awansował do pierwszej trójki, e, to tak, do pierwszej trójki, czyli do superfinału, który e, no jest zdecydowaną nowością polskich preselekcji. Po raz pierwszy w historii taki format się odbył. Weszli Krystian Ochman, Daria i Jan Spodziewałaś się tego wyniku, czy czy było to jednak zaskakujące, że że to trzy wyglądało właśnie w ten sposób? Jakie były reakcje publiczności właśnie za kulisami?
1: powiem tak, że przed koncertem, przed zobaczeniem występów na żywo spodziewałam się, że będzie to Daria i Krystian. Wydaje mi się, że to było oczywiste dla dla wszystkich, no bo jednak te dwie piosenki gdzieś tam cały czas wybrzmiewały bardziej, ale jeśli chodzi, chodzi o zespół Unmute, to przed koncertem nie do końca mnie to przekonywało. W sensie, ja dopiero jak zobaczyłam występ, to poczułam, że wow, to jest coś, bo to naprawdę było fajnie przedstawione. Poza tym mogliśmy zrozumieć tekst, jakby o czym oni śpiewają, i zrobiło to na mnie dosyć spore wrażenie, aczkolwiek wydawało mi się, że nie wejdą do tej trójki. Wydaje mi się, że wydawało mi się wtedy, że może to być Kuba Szmajkowski albo Karolina Lizer. Także było to dosyć spore zaskoczenie, jeśli chodzi o Krystiana Darię, to absolutnie nikogo to nie zaskoczyło i wydaje mi się, że w tym naszym Green Roomie również.
0: Tak, w centrum prasowym emocje były no niemalże identyczne. Można to sobie podejrzeć w materiałach naszych kolegów z dziennika eurowizyjnego. Kiedy zrobiliśmy takie małe podliczenie głosów, to byliśmy dość jednomyślni, że Krystian i Daria wejdą dalej. Unmiut to rzeczywiście było spore zaskoczenie, bo trudno było tutaj wywróżyć, jak, jak im się powiedzie. Mogli się spodobać, a mogli się totalnie zgubić w tej stawce. I rzeczywiście ten występ dopiero pokazał, że, że taka koncepcja jest bardzo ciekawa i może się sprawdzić. Ja byłem właśnie jedną z tych osób, które przewidziały, że trzecie miejsce w tym superfinale trafi do Unmute. Również się spodziewałem Kuby Szmajkowskiego, albo Karoliny Lizer, albo może Ani Byrcyn, ale jednak naj Bardziej stawiałem na to, że jednak Almiut przejdą dalej, zwłaszcza, że chyba pani Halina Frądzkowiak, która była jurorką, powiedziała, że jeśli coś jest wyjątkowe, to ona to od razu widzi. I mam wrażenie, że mogło jej chodzić właśnie o propozycję Almiut, która była bardzo wyjątkowa. Ale i... to
1: przepraszam, że ci przerwę tutaj, ale to też również przewidział Rafał Brzozowski, który siedział koło nas i w tej takiej przerwie, jakby chyba to był recap, wtedy pokazywali dwa razy wszystkie występy i on się nas jako publiczności zapytał: No, no, no na kogo byście głosowali, coś tam, coś. Ten powiedział: Nie, nie, ja myślę, że Unmiute wejdzie, na pewno wejdzie. Myśmy mieli takie. Nie, no nie, jak? Wszyscy tam mówili, Kuba, Karolina, właśnie Ania. A on powiedział, zobaczycie, unmute wejdzie. I faktycznie za minutę zostaliśmy zaspoilerowani tym, że to jednak Admiut jest w tym super finale.
0: To może jeszcze zanim przejdziemy do, do omawiania pierwszej trójki, to omówmy te, tych artystów, którym nie udało się przejść, którzy zajęli miejsca od czwartego do dziesiątego jak oceniasz te, ten wynik? Czy spodziewałaś się tego, że Kuba Mańkowski no, będzie najbliżej awansu, a że na przykład Karolina Stanisławczyk i Czika Toro będą no, niestety na trzecim miejscu od końca? Jak oceniasz w ogóle te występy, które
1: nie dostały się dalej? Jeśli chodzi o Czike Toro, niestety no, występ mnie nie porwał, mimo że piosenka jest bardzo fajna. Po prostu nie wydaje mi się, żeby tak Taki rodzaj muzyki, taki rodzaj występów, które są oczywiście fajne, dobre i mają swoich słuchaczy, ale wydaje mi się, że to nie pasowało po prostu do tej całej stawki i nie wiem, czy to pasuje do polskich widzów, odbiorców, których już tam gdzieś znamy i wiemy, co lubią i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Kubę Szmajkowskiego, tak jak pytałeś, no to dla mnie jego występ był najlepszym występem tych preselekcji, Był świetnie przygotowany, myślę, że trochę mu zaszkodziła pierwsza pozycja, bo jakby jeszcze nie wiedzieliśmy czego się spodziewać i jak to będzie wyglądać, ale zupełnie mnie nie dziwi to miejsce i myślę, że też spokojnie mógłby przejść do superfinału i też spokojnie mógłby pojechać na Eurowizję. Rozczarował mi natomiast trochę występ Ani Byrcen, mimo że wokal ona ma świetny, bardzo fajną ma prezencję sceniczną, bardzo dużą charyzmę na scenie i taką fajną prawdę w oczach, co dla mnie jako odbiorcy muzyki w ogóle Eurowizji jest niesamowicie ważne, natomiast sam występ, koncept myślę, że mogła dużo więcej z tego wycisnąć. I to by też dało, myślę, że lepszy wynik. Jeśli chodzi na przykład o Panią Lidię, to no wiemy jak było. Ja nie jestem fanką ani piosenki, ani występu, także to pozostawmy bez komentarza. Trochę mnie też Emilia Demska rozczarowała. Myślę, że też mogła bardziej się pokazać, pomimo, że piosenkę lubię, gdzieś tam sobie słucham. Karolina Lizer, bardzo fajny występ, bardzo polski, ale myślę, że na Eurowizji by to nie przeszło. Także dla nas Polaków super, bardzo fajny folklor, super w ogóle zespół, przepraszam zapomniałam nazwę, jak się zespół nazywał, pamiętasz?
0: Szczerze mówiąc też nie pamiętam.
1: Przepraszamy Państwa zespołu w każdym razie byli świetni, naprawdę świetni i bardzo fajnie się to oglądało, no i ona w ogóle wyglądała przepięknie tak jak na żywo ją zobaczyłam gdzieś tam niedaleko to makijaż w ogóle takiecka, och, cudo, cudo także w sumie nie jestem jakoś bardzo zaskoczona taką tą topką ostateczną ale myślę, że niektórzy mogli się pokazać z lepszej, jakby jeszcze większej dużo lepszej strony, y, którą im dawała jakby ta scena i, i telewizja. Ja
0: się bardzo zgadzam, praktycznie pod wszystkimi twoimi słowami się mogę podpisać. Y, powiedziałaś, że kubież Majkowskiemu zaszkodziła pierwsza pozycja i ja się z tym bardzo zgadzam, bo to był moim zdaniem najlepszy występ z, z całej stawki. Y, jedyny występ kompletny, który można by było śmiało przenieść na Eurowizję y, i myślę, że on by się tam naprawdę bardzo dobrze obronił. No ale rzeczywiście zaszkodziła mu ta pierwsza pozycja, bo przed koncertem wydawało mi się, że przy dziesięciu piosenkach to nie ma aż tak szalonego znaczenia, ale kiedy okazało się, że te propozycje konkursowe są tak poprzeblatane gośćmi, tak różnorodnymi gośćmi, to się okazało, że jednak te propozycje z początku gdzieś tam zginęły i to właśnie spowodowało, że Kuba Sznajkowski i Jania Byrcyn niestety trochę się zgubili w tłumie, chociaż rzeczywiście były to bardzo dobre występy, ale generalnie w nie mam takie samo jak ty, że raczej wielkich zaskoczeń tutaj nie było. Ci, którzy zaskoczyli, to zaskoczyli. Ci, którzy rozczarowali, to rozczarowali. Myślę, że tutaj trudno się nie zgodzić, że było inaczej. A więc przechodząc już do finałowego werdyktu, w superfinale 51% głosów jury i widzów zdobył zwycięzca telewizów, czyli Krystian Ochman z propozycją River. Drugie miejsce zajęła Daria, 39%, w tym zwycięstwo w głosowaniu jury, a na miejscu trzecim z 10% zespół Armiot i propozycja głośniej niż Decybele. Jak oceniasz ten rezultat? Czy zwycięstwo Krystiana Ochmana było zasłużone? Czy może ten występ był rozczarowujący, bo i takie opinie krążą? Jak jak się na to zapatrujesz, Marysiu?
1: Bardzo jestem wielką fanką utworu River. Nawet w obecnym stanie rzeczy, gdzie mamy już 20, chyba 23 piosenki, 24, to utwór "Liver" jest w moim top 3 dalej. Nie dlatego, że jest Polską, tylko dlatego, że to jest naprawdę świetny numer. Aczkolwiek zgodzę się z tymi komentarzami w internecie, których było dosyć sporo, że sam występ był nieco rozczarowujący. Aczkolwiek wokal, wokalnie to jest magia, słuchajcie, jakby gdzieś tam bazując na moim doświadczeniu wokalnym, które mam jakby ze strony i sceny, i publiczności, no to jego wokal to jest czysta perfekcja i myślę, że tego potrzebujemy na Eurowizji. Aczkolwiek, no, jednak staging mogło być dużo, dużo lepiej. Mam nadzieję, że w Turynie ten utwór zostanie taki staging, na jaki zasługuje. Jakby w klimacie takim tele teledysku, ale jeśli chodzi o same wyniki, jestem zaskoczona wyborem jury, szczerze powiedziawszy. Myślę, że to było chyba największe zaskoczenie i tego się nie spodziewałam, że to właśnie Daria wygra u jurorów, no bo jednak wiemy, jakby widzieliśmy skład jurorski i wydawało mi się, że paranoja jakby nie jest w gustach muzycznych jurorów. Z drugiej strony staging był super, bardzo dobre wykonanie piosenki, które jakby, no trochę się baliśmy chyba wcześniej, jak to będzie na scenie, ale myślę, że Daria naprawdę pokazała, że to był duży kawał roboty i, i ma jednak ten talent i i te warunki, żeby gdzieś tam na tej scenie eurowizyjnej, czy nawet nie istnieć, no ale jakby punktacja jurorów i to, że ona właśnie wygrała u nich, jest to zaskoczenie zaskoczenie dla mnie.
0: Ja się tutaj zgodzę, że rzeczywiście wokalnie Krystian Ochman był bezbłędny i zdecydowanie powyżej poziomu całej reszty stawki, ale występ był rozczarowujący. To znaczy tak, Krystian zapowiadał, że będzie to minimalistyczne, skromne, nie będzie przekombinowane I, i rzeczywiście takie było, ale czy było to pasujące do tej piosenki? Moim zdaniem nie, ale też tutaj jest taki myślę, problem, że ponieważ to był faworyt przed preselekcjami, to były wobec tego bardzo duże oczekiwania i wszyscy liczyli na to, że tutaj będzie już gotowiec na idealny występ na Eurowizję. I kiedy ten występ Krystiana był taki bardzo przeciętny, jak na koncert telewizyjny w, w Polsce, to po prostu sprawił wrażenie rozczarowania. A dla kogoś, kto nie miał jakichś wielkich oczekiwań, kto nie spodziewał się nie wiadomo czego, to ten występ był po prostu dobry i godny głosu. Więc no z perspektywy takiego przeciętnego widza, który nie jest jakoś mocno zagłębiony w Eurowizję, to moim zdaniem ten występ był jednak dobry ale rzeczywiście występ Darii wydawał mi się nieco bardziej kompletny, skompletowany, tak jak powiedziałaś, trochę się baliśmy, jak to będzie wyglądało, a Daria zrobiła naprawdę duży progres, więc to zwycięstwo w głosowaniu juryi Trochę mnie dziwi, ale też z drugiej strony mnie nie dziwi. Zdaje się, że przewodniczący jury powiedział, że będzie zwracał na aspekt telewizyjny. No i rzeczywiście, jeśli, jeśli spojrzymy na ten aspekt czysto wizualny, to wydaje mi się, że wizualnie występ Darii był jednak na trochę wyższym poziomie niż występ Krystiana. A zanim przejdziemy do naszych typowań, jeśli chodzi o Turyn i jak Krystian Ochman z propozycją River sprawdzi się w maju, to jeszcze chciałbym Cię zapytać o ogólne wrażenie z preselekcji. Czy ten format powinien trwać dalej? Czy za rok tu serce Europy powinno powrócić i znowu wybrać naszego reprezentanta? Czy może widzisz
1: jakąś inną formę wyboru? Jakie jest Twoje zdanie? Ja myślę, że, że ten koncert był naprawdę fajny. Może trochę za dużo było faktycznie tych wstawek pomiędzy uczestnikami, ale mimo wszystko jakby no, zaproszeni goście i dobór utworów dla mnie rewelację jako fanka Eurowizji zobaczyć te nasze eurowizyjne polskie twarze z eurowizyjnymi utworami nie tylko ich, ale jakże i innych twórców. No coś pięknego i myślę, że jakby reżysersko to było świetnie zrealizowane, także wielkie gratulacje dla reżysera, e, pana Dobrowolskiego z Telewizji Polskiej e, i ja bym bardzo chciała widzieć taki format. Myślę, że jest to wiele bardziej ciekawe, też pod względem promocyjnym, na przykład jeśli chodzi o Polskę bo widzieliśmy jak duże zainteresowanie, jaką uwagę przykuły te te preselekcje, jeśli chodzi o na przykład zagraniczne media. Także ja jestem na tak jak najbardziej, są to dla nas też fajne emocje, dla nas po prostu, dla fanów czy dziennikarzy, dla osób, które na co dzień gdzieś tam śledzą Eurowizję. Myślę, że to może być takie nasze małe polskie Eurowizyjne święto, a kiedy jest wybór wewnętrzny? No niestety tego nie ma, także ja jestem za bijącym sercem Europy w Warszawie w latach następnych również.
0: Ja się zgadzam, to były pierwsze preselekcje, które nie wydawały się takie posklejane trochę na kolanie, tylko jednak tutaj była jakaś konkretna wizja zrealizowana. Być może rzeczywiście było tego wszystkiego za dużo, tak jak już wcześniej powiedziałem, te występy konkursowe były przeplatane dużą ilością występów gościnnych, no i tutaj wyrasta taki problem, że jeśli te preselekcje będą się odbywać w mniej więcej tej samej formie w kolejnych latach, to trochę te materiały i goście i twarze się w końcu wyczerpią, no nie ma nieskończenie dużo, takich twarzy eurowizyjnych czy wspomnień eurowizji i trochę dziwnie byłoby co roku wałkować to samo. Natomiast ogólnie te preselekcje były naprawdę dobre, ciekawie zrealizowane, przyjemnie się na to oglądało. Zdecydowanie była to gratka dla fanów czy dla w ogóle wszystkich, którzy na bieżąco śledzą eurowizję i nie obraziłbym się, gdyby co roku już na stałe taki format się odbywał bo wydaje mi się, że Polska potrzebuje takiego właśnie stałego formatu, który co roku będzie przyciągał artystów, bo poprzednie lata były bez strategii. Co roku forma wyboru była trochę inna i wydaje mi się, że to trochę jakoś odpychało artystów, a kiedy to serce będzie jednak co roku biło, to jest szansa, że zainteresowanie z roku na rok będzie coraz większe i tego Polsce i polskim artystom życzę. Tak,
1: dokładnie, ale przepraszam, że Ci przerwę. Myślę, że w ogóle zobaczmy na jakby całą stawkę preselekcji, bo gdzieś tam poprzednio, może w poprzednich latach, oczywiście były lata, w których mieliśmy artystów takich znanych, ale były też lata, w których mieliśmy artystów gdzieś tam powiedzmy, którzy próbują dopiero się przebić, a tutaj mieliśmy i Darię, która faktycznie jakby ma hit, który ma 17, 18, już nawet nie wiem ile milionów na YouTubie. Mamy Krystiana Ochmana, który również wypłynął, także... Super, po prostu, super. Mam nadzieję, że właśnie takie koncerty będą artystów przyciągać, a nie zniechęcać, tak jak powiedziałeś.
0: Przechodząc już do Turynu, do drugiego półfinału, w którym wystąpi reprezentant Polski, jak zapatrujesz się na występ Krystiana, gdybyś ty mogła zarządzić jak występ do prosy Piosenki River będzie wyglądał, co byś zrobiła, jaką masz wizję, czy może zupełnie nie masz wizji, podziel się swoimi pomysłami, jak propozycję Krystiana przedstawić, tak żeby poszybowała ona jak najwyżej
1: no proszę Państwa, ja tu prawda reżyserię uprawiam, więc ja tu wizji mam sporo, jakby miałam mówić o każdej z nich, to by nam trochę czasu zabrakło, ale oczywiście jeżeli Telewizja Polska jest chętna, to ja zapraszam na konsultacje nie no, oczywiście żartuję myślę, że ja jakoś ufam TVP, nie wiem czemu w sumie sama, ale myślę że oni widzą, zob- widzą zobaczą, mam nadzieję że już widzą potencjał w tej scenie w Turynie i w Krystianie i w utworze. Chcę klimat teledysku, nie chcę nic różowego, ani niebieskiego, ani latającego na ekranie, tak jak było w Warszawie, żeby to był klimat tego utworu, który nie jest pozytywnym utworem, nie jest jakby budującym utworem, jest dosyć smutny, bo mówi, wydaje mi się, że mówi o, o śmierci i tak dalej, Więc ja bym szła w klimaty dosyć ciemne, z dobrą grą świateł. Dla mnie nawet nie musi być nic na scenie, tylko sam Krystian, dobra gra świateł. Może trochę wody, bo tam coś słyszałam, że w tej Turynie jakaś woda ma płynąć. Także dla River to jak najbardziej. Może jakieś wizualizacje, ale nie takie jak w Warszawie, tylko wiecie, jakby w klimacie tego utworu. I myślę, że tutaj faktycznie mniej znaczy więcej. No i ja jestem bardzo ciekawa, mam kilka swoich koncepcji, ale ale jednak telewizja to telewizja, a scena to scena, także to co na scenie nie zawsze sprawdza się w telewizji, także ja ufam telewizji polskiej, myślę, że oni wiedzą co robią i myślę, że mam ogromną nadzieję, że przedstawią ten utwór tak jak należy.
0: No właśnie, ta scena w nie to aż się prosi o wykorzystanie tego wodospadu, który na przedzie sceny będzie się znajdował, no tutaj mam wrażenie, że to jest jakiś dobry omen, że organizatorzy Eurowizji i pani projektantka sceny pomyśleli o wodzie, która idealnie pasuje do polskiej piosenki. I tak jak powiedziałaś, no les is more zdecydowanie w tym przypadku, bo naprawdę nie trzeba dużo, żeby dobrze pokazać tak emocjonalną, tak, tak piękną piosenkę. Ja bym widział ten występ bardzo mrocznie. Tutaj nasuwa mi się trochę występ Norwegii w 2014 roku, Silent Storm, gdzie tam dużo było czerni, granatu, też chyba zdaje się jakaś płynąca woda, i tylko jakieś takie trzy bardzo statyczne skrzypaczki. Wydaje mi się, że coś ten deseń idealnie by pasowało do, do propozycji Krystiana. Monotonnie, ale właśnie tak dobrze dopasowane do, do klimatu piosenki. I też zdaje się na to, że Krystian i cała ekipa polska wie, co robi. Rok temu występ Rafała, myślę, że był dobrze wykrzesany z tego, co się dało wykrzesać. W takim sensie wizualnym i tak dalej było to naprawdę ok z niezłym rozmachem w porównaniu do innych polskich prezentacji na Eurowizji. Tak więc chcę wierzyć, że w maju będziemy naprawdę pozytywnie zaskoczeni tym co zobaczymy na ekranach. A czy Europa będzie pozytywnie zaskoczona polską prezentacją? W ostatnich dniach, godzinach Polska oscyluje wokół 5-6 miejsca w notowaniach Mukmacherów do wygrania całej Eurowizji w maju. Jest to widok niesłychany, nie pamiętam tego od wielu, wielu lat, żeby Polska była na tym etapie typowana tak wysoko jakie są twoje emocje? Czy płyniesz z tą rzeką zajęcia wysokiego miejsca w Turynie, czy na razie jakoś tak się nie przejmujesz i nie czujesz tej presji, żeby Polska była jak najwyżej?
1: Oj, czuję presję, ja zawsze czuję presję. Ja jestem bardzo dużą patriotką, mimo że nawet nie mieszkam w Polsce, ale jakby eurowizyjnie bardzo wspieram Polskę, także emocjonuje mnie to. Bardzo mnie to gdzieś tam nawet wzrusza czasem, że ta Polska jest tak wysoko, bo dawno tego nie widzieliśmy, dawno nie czuliśmy takiej radości chyba w ogóle z, jakby z wyboru z piosenki, którą mamy i jakby z osobowości reprezentanta, bo Krystian jest naprawdę fajnym, skromnym człowiekiem i to się też ceni w obecnych czasach. Jestem dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o wygrywanie Eurowizji. Myślę, że na ten moment nie nie możemy mówić, że Polska wygra Eurowizję i w ogóle nie powinniśmy o tym myśleć, czy wygramy, czy nie, bo jakby tych piosenek jest dużo, te notowania się cały czas zmieniają, jakby gusta są różne. Oczywiście wszystko zweryfikuje też jakby scena w Turynie, ale ja osobiście myślę, że top 10 jest w zasięgu ręki, tak patrząc, słuchając w zasadzie utworów, które mamy do tej pory, czy wygramy Nie wiem, nie wiem, jakby ciężko mi stwierdzić, ale myślę, że top 10 byłoby super wynikiem, może i nawet top 5, także no, trzymajmy kciuki.
0: Trzymajmy kciuki, ja z siebie powiem, że rzeczywiście powinniśmy teraz myśleć tylko w tych kategoriach, żeby jak najlepiej wypaść, żeby być dumnym z tego występu, bo z reprezentanta i piosenki już możemy być dumni, I już sam fakt tego, że możemy się czuć jako pewniak do awansu, do finału, wejść do finału po raz pierwszy od 2017 roku, to już jest duży sukces.
1: O właśnie, nie zapominajmy o tym,
0: że ostatnio nam
1: trochę nie szło.
0: Tak więc czy będzie to miejsce pierwsze, czy będzie to miejsce siódme, czy będzie to miejsce siedemnaste, na razie to nie powinno nam spędzać snu z powiek, do, to będzie do zweryfikowania w ostatnich dniach, w, w ostatnich godzinach przed występem Krystiana na żywo, a teraz kibicujmy, żeby tylko występ był jak najbardziej udany, żeby Krystian czerpał z tej Eurowizji jak najwięcej i ja na razie nie odczuwam w ogóle jakiejś presji na to jakie Polska miejsce zajmie byłoby fantastycznie wygrać byłoby fantastycznie znaleźć się na naprawdę wysokim miejscu być może Krystian przebije swojego mistrza i znajdzie się trochę wyżej niż Michał Szpak, Na czas pokaże jak to się, jak to się ułoży ale na ten moment po prostu bądźmy dumni z tego co, co mamy i cieszmy się, że Polska w końcu jest tak mile widziana na Eurowizji i jest dostrzegalna
1: tak, dokładnie. Ja się z tobą zgodzę w 100%. Jeszcze muszę dodać, że Krystian jako wokalista, jako osobowość, jakby typ muzyki, którą on reprezentuje, myślę, że ma duże szanse w ogóle zaistnieć w Europie, nie tylko w Polsce. Tym bardziej, że jakby angielskim, no, biegle mówi po angielsku, jakby z tym nie ma problemu. Także ja myślę, że to jest dla niego tak personalnie, duża szansa, żeby zostać zauważonym. Oczywiście on też idzie w stronę na przykład muzyki klasycznej, którą studiuje i myślę, że tu jest też, ymm, jest też pole manewru. Może zostanie zauważony, może zobaczymy go w Laskali, albo w jakiejś innej fajnej operze, ymm, ale no, no ja mega trzymam kciuki, naprawdę. Krystian jest tak fajny ma tak duży potencjał, yy, że Wystarczy trzymać mocno kciuki i wspierać jak najlepiej możemy polskiego reprezentanta.
0: Zgadzam się oczywiście z wszystkim i tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek podcastu 12 punktów w portalu Eurowizja.org i zapraszamy już na kolejne odcinki, w których... Nasi koledzy i koleżanki opowiedzą wam o najnowszych eurowizyjnych newsach, ploteczkach i wyborach innych krajów, które powoli się kończą i zmierzają do wyłonienia całej 40-piosenkowej stawki 66. konkursu piosenki eurowizji w Turynie. I żegnamy się z wami, Kamil Polewski, Marysia Baładżanów. Dziękujemy za słuchanie.
1: Dziękujemy pięknie, dziękuję Kamilu również i pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.